0: Bom dia a todos, hoje nós vamos estar juntos na lição 129 Além desse mundo, há um mundo que eu quero Esse é o pensamento que se segue àquele que praticamos ontem Tu não podes deter-te na ideia de que o mundo é sem valor pois se não vires que existe algo mais por que esperar, só ficarás deprimido. A nossa ênfase não está em desistir do mundo, mas em trocá-lo pelo que é muito mais satisfatório, cheio de alegria e capaz de te oferecer a paz. Pensas que esse mundo pode te oferecer isso? Talvez valha a pena dedicares um breve período de tempo para pensar uma vez mais sobre o valor desse mundo. Talvez admitas que não há perda em abandonar qualquer pensamento de valor aqui. O um mundo que vês é de fato sem misericórdia, instável, cruel. Indiferente a ti, rápido na vingança e implacável em seu ódio. Ele só dá para tirar e leva embora todas as coisas que te foram caras por um momento. Nenhum amor duradouro é encontrado, pois não há nenhum aqui. Esse é o mundo do tempo em que todas as coisas chegam ao fim. Será uma perda achar ao invés desse um mundo em que é impossível perder? Em que o amor dura para sempre, o ódio não pode existir e a vingança não tem significado? Será uma perda achar todas as coisas que realmente queres e saber que elas não têm fim e que permanecerão exatamente como as queres através do tempo? Porém, até mesmo estas coisas serão finalmente trocadas por algo de que não podemos falar. Pois daí em diante, vais para um lugar em que as palavras fracassam inteiramente, para um silêncio no qual a linguagem não é falada, mas certamente compreendida. A comunicação sem ambiguidades e clara como o dia permanece ilimitada por toda a eternidade. E o próprio Deus fala com seu Filho, como seu filho fala com ele. A sua linguagem não tem palavras, pois o que dizem não pode ser simbolizado. O seu conhecimento é direto, totalmente compartilhado e totalmente uno. Como tu, que permaneces preso, a esse mundo, estás longe disso. E, no entanto, como estás perto quando trocas pelo mundo que queres? Agora, o último passo é certo. Agora, estás a um instante da intemporalidade. Daqui, só podes olhar para frente, nunca mais para trás. Para ver de novo o mundo que não queres. Aqui está o mundo que vem tomar o lugar do outro, à medida que soltas a tua mente das pequenas coisas que o mundo apresenta para manter-te prisioneiro. Não lhes deis valor e desaparecerão. Estimas e te parecerão reais. Tal é a escolha. O que podes perder ao escolheres não dar valor ao nada? Esse mundo não contém nada do que realmente queres. Mas o que escolhes em seu lugar é o que de fato queres. Deixa que ele te seja dado hoje. Ele só está à espera... De que o escolhas para tomar o lugar de todas as coisas que buscas, mas não queres. Pratica a tua disponibilidade para fazer essa troca durante dez minutos, pela manhã e à noite, e uma vez mais entre uma e outra. Começa com isso. Além desse mundo Há um mundo que eu quero. Escolho ver esse outro mundo ao invés desse. Pois aqui não há nada do que eu realmente quero. Em seguida, fecha os teus olhos sobre o mundo que vês. E na escuridão silenciosa, observa as luzes que não são desse mundo iluminarem-se uma por uma. Até que o lugar onde uma começa e a outra termina, perca todo o significado à medida que elas se fundem em uma só. Hoje, as luzes do céu se inclinam para ti para brilhar sobre as tuas pálpebras enquanto descansas além do mundo da escuridão. Aqui está a luz que os teus olhos não podem contemplar. E, no entanto, a tua mente pode vê-la com clareza e pode compreender. Hoje, um dia de graça te é dado e nós agradecemos. Nesse dia, reconhecemos que aquilo que temias perder era apenas a perda. Agora compreendemos que não há perda, pois, enfim, vimos o seu oposto e estamos gratos porque foi feita a escolha. Lembra-te da tua decisão a cada hora e reserva um momento para confirmar a tua escolha, deixando de lado quaisquer pensamentos que tenhas. E considerando brevemente apenas isso. O mundo que vejo não contém nada do que quero. Além desse mundo, há um mundo que eu quero.
1: Hoje nós vamos estudar a metafísica da lição 129, em que, no pensamento da lição de hoje, Jesus declara Além desse mundo, há um mundo que eu quero. Eu estou sentindo de iniciar o estudo da metafísica dessa lição, lembrando da importância de desfazer a fantasia de que Jesus concorda, aprova, desaprova ou nos conduz no mundo. Hoje Jesus declara, além desse mundo, há um mundo que eu quero. Faça um contato com essa declaração
2: de forma muito profunda.
1: Além desse mundo, há um mundo que eu quero. Então, sinta, se faz sentido aí para você, quando dizemos que Jesus nos conduz a coisas específicas na forma, essa guiança que, que habitualmente chamamos aqui. ó, Se Jesus coloca além desse mundo, por que ele nos guiaria em um mundo em que ontem mesmo ele declarou? O mundo que vejo não contém nada do que eu quero. Na lição de ontem, Jesus declara, o mundo que vejo não contém nada do que eu quero. E aí na lição de hoje, ele além desse mundo, há um mundo que eu quero. Na de ontem, ele nos convidou a usar o discernimento e a observar os nossos especialismos e aceitar que são vontades de crenças que não representam o Filho de Deus e que tudo no mundo é ilusão, tudo no mundo representa a vontade de crenças. E hoje ele nos pede e nos convida para ir além. Observem se faz sentido eu imaginar que Jesus vai me guiar para ir ali na esquina, comprar essa calça verde ou um boné para perdoar. Se é além desse mundo, é além desse mundo. Há um mundo que eu quero. E eu posso me reconectar agora através de, do Espírito Santo com esse mundo que eu quero. Jesus não está dizendo aqui, depois que você investigar as crenças, além das suas crenças, há um mundo que você quer. Ele está dizendo que além desse mundo e tudo que está contido nele, há um mundo que eu quero. Então, se analisarmos a partir da metafísica de Jesus, não há sentido algum, além do desejo dos separados de ainda manter a mente em significados, ilusórios no mundo que te impedem de ir além desse mundo. E sinta onde Jesus fala isso aqui. ó. A comunicação sem ambiguidades e clara como o dia, permanece ilimitada por toda a eternidade. E o próprio Deus fala com o seu Filho como o seu filho fala com ele. Sentiram? A comunicação sem ambiguidade e clara, como o dia, permanece ilimitada por toda a eternidade. Essa comunicação aqui na forma, para os separados, é o Espírito Santo. Ir além desse mundo... É descansar no verbo de Deus. Na mente crística que o Espírito Santo representa. Não é negar as nossas vontades, como a gente estava conversando no momento de interação aqui. Ou se sentir errado porque tem vontades. Ou ainda se sente limitado e tem sensações através do corpo. Mas não é investigar isso. É reconhecer o quanto isso ainda é querido por mim E pedir para que o Espírito Santo me ensine a querer só o amor de Deus Espírito Santo, eu ainda quero muito isso aqui Eu ainda tenho muitas vontades no mundo Eu ainda tenho muitos especialismos aqui E eu não quero soltá-los, me ensina a querer soltá-los ao contrário, eu vou ficar imaginando que Jesus está me mandando ir para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, comprar isso, comprar aquilo, construir casa, desconstruir casa, casar, separar para perdoar. Por que, que ele me mandaria fazer alguma coisa no mundo se ele está dizendo que é além desse mundo? Estou sentindo que é muito importante a gente começar por isso, já que vamos estudar a metafísica dessa lição, para que a gente possa trazer isso para que o Espírito Santo... Torne o que Jesus verdadeiramente quer dizer claro a nós. Então, se analisarmos a partir da metafísica de Jesus, não há sentido algum. Além dos nossos próprios desejos de não soltar o mundo que eu falo que eu não quero. Mas agora, se eu espiritualizar esse mundo, vai quê? Então, outro ponto importante é essa gentileza que tanto falamos que Jesus tem por nós. Se Jesus está dizendo hoje, além desse mundo ao mundo que eu quero, faz sentido ele ser gentil, concordando com os meus desejos dentro do mundo? A gentileza de Jesus está relacionada a ele saber que as consciências mantêm muitas camadas de bloqueio ao amor, e por isso nos garante e nos traz a certeza de que o plano de Deus já foi plenamente cumprido. Você pode ficar aí com as suas camadas, abraçadinho com elas, o tempo que você achar que você precisa para soltá-las. A verdade está garantida, você vai reconhecer se Cristo. independente das lições que você vai trazer até você para que isso aconteça, mas você vai reconhecer isso, isso é um fato, isso já aconteceu. Essa é a verdadeira gentileza. Sendo assim, nós podemos olhar para as resistências que nós temos em confiança de que nada pode alterar o plano de Deus ou o que Deus criou. Jesus nos conduz na mente no percurso de auto-observação e decisão pela verdade, nada mais. Todo o resto são padrões repetitivos das vontades das nossas crenças, tentando em um último suspiro manter-se em um padrão de pensamento já conhecido, mas agora travestido. Travestindo o medo em santidade. E aí eu falo que Jesus agora me mandou ser ator, me mandou ser cantor, me mandou ser DJ, me mandou ser isso, me mandou ser aquilo, me mandou ser aquilo outro. E eu falo que foi a inspiração de Jesus, foi a inspiração da minha crença espiritualizada mesmo. Lógico, o Espírito Santo vai dar um propósito feliz. É óbvio que através da nossa clareza de propósito, no instante, no instante santo, sempre que decidirmos pelo instante santo diante desses lugares que nós nos colocamos por vontade das nossas crenças, o Espírito Santo dará um propósito feliz às nossas ilusões espiritualizadas. Entenderam isso? Como a nossa meta é ir além desse mundo, então vamos supor que eu decidi ser ator agora, né? e eu falo que é Jesus que me mandou agora montar um grupo de teatro para fazer uma peça para levar o amor para as pessoas. Essa é a vontade da minha crença, de aparecer, que agora tá eu tenho essa vontade de ser, no, sei lá qual que é a crença que está conduzindo ali, mas tem uma vontade de uma crença sendo conduzindo essa vontade dentro do mundo. Só que como eu tô com a mente espiritualizada, eu vou dar um jeito de dar um propósito santo para isso. Mas isso ainda é ilusão. O propósito santo não está em eu ir lá e fazer uma peça contando a vida de Jesus. Mas no momento em que eu estiver lá, preocupado se as pessoas estão me aprovando ou me desaprovando ou sei lá, eu tô cantando e de repente eu desafino aí vem aquele medo do desafio e aí eu falo, ah, isso não é a verdade sobre mim nem sobre todos, é impossível que alguém me julgue, neste instante santo, o Espírito Santo vai dar um propósito feliz para essa minha decisão de me lembrar em unidade com os meus irmãos e não ali fazendo a peça mas a peça é tão sem significado como qualquer outra coisa dentro do mundo Senão não faria sentido. Além desse mundo, há um mundo que eu quero. Eu vou ficar melhorando esse aqui mesmo. Então essa declaração é mais um convite ao perdão completo. Jesus conduz o observador a decidir por uma única realidade única realidade. E é por esse motivo que até mesmo a iluminação é uma paródia da realidade no céu. Se além desse mundo, há um mundo que eu quero e já é perfeito, não teve mudança nenhuma, o Filho de Deus nunca se separou, nunca se fragmentou, nunca deixou de ser iluminado. Então até esse processo de dizer que eu vou me iluminar é uma paródia. De algo que eu já sou. É eu tentar trazer poder e transformar a ilusão em santidade. Não há ninguém iluminando-se. Apenas retirando o significado de uma existência a parte da criação de Deus. Cristo permanece iluminado e nunca deixou de ser assim. E é bem importante acessar isso. Antes de tentar praticar essa lição imaginando que além desse mundo há um mundo que eu quero, olhando para as desgraceiras do mundo, aí você está ali diante de uma coisa que você chama de ruim, e aí você mantraliza, além desse mundo há um mundo que eu quero, isso aqui não está acontecendo, porque na verdade eu tô com medo do que está acontecendo. Nesse lugar eu já confirmei a ilusão. Essa declaração é uma chave de confiança, que diante de qualquer coisa que hoje ao longo do meu dia parecer acontecer, eu não uso isso para tentar mudar a coisa. Eu uso isso para lembrar que essa coisa não existe, assim como eu não existo. Porque o Filho de Deus não está no mundo. E Jesus declara. Talvez valha a pena dedicar-lhes um breve período de tempo para pensar uma vez mais sobre o valor desse mundo. Talvez admitas que não há perda em abandonar qualquer pensamento de valor aqui. Ó, se eu digo que isso está me causando alguma coisa, isso é um pensamento de valor aqui. Eu não nego que eu estou experienciando os reflexos dessas, dessa situação ou daquela por conta da projeção que a vontade da minha crença está fazendo sobre isso. Então é aí que eu descanso na certeza de que o Filho de Deus não está aqui, que é só uma ilusão, usando uma imagem dentro da ilusão, para tentar existir. E aí eu lembro, Espírito Santo, eu estou acreditando muito nisso. Isso está me afetando muito, eu estou com muito medo. Me ensina a não sentir medo. Conduz a minha consciência a descansar na certeza do amor de Deus no mundo em que eu nunca deixei de ser com Deus e com todos os meus irmãos. O mundo que vês é de fato sem misericórdia, instável, cruel, indiferente a ti, rápido na vingança e implacável em seu ódio. Só dá para tirar, só dá para tirar e leve embora todas as coisas que te foram caras por um momento. Nenhum amor duradouro é encontrado. Pois não há nenhum aqui. Esse é o mundo do tempo. Em, toda, em que todas as coisas chegam ao fim. Além desse mundo ao é um mundo que eu quero, somos convidados a ir além do medo. Pela prática da mente atenta. Para fixar a nossa confiança na existência a partir da fonte criadora. Hoje somos convidados diretamente a ir além do sonho. E o que é o sonho? É esse estado que surgiu pós o pensamento de separação. No qual o ego, através da, da consciência unificada, sonha um sonho de pecado, culpa e medo. Surgiu o pensamento. Lembra que nós já estudamos isso? Quando estudamos a metafísica, a objetividade e a fantasia? Surgiu o pensamento de separação, surgiu a consciência unificada, o sonho de culpa e medo. Então, o que é o sonho? É esse estado pós, o efeito, né? esse, esse pensamento de separação, no qual o ego, através da consciência unificada, sonha um sonho de pecado, culpa e medo, acreditando que essa seja a realidade agora, pois ele perdeu o céu. O céu agora é o sonho. Né? Nós não temos ah, um sonho um de eu chego no céu. O céu agora é fazer um céu, inventar um céu agora é o sonho consciência unificada sendo o sonhador a partir do pensamento de separação é a causa do mundo e nós somos o efeito da consciência unificada que auxilia na reencenação da separação através né, da vontade das nossas crenças, então a consciência unificada ela é o sonhador e a causa do sonho, o roteiro, é o mundo. Que é o efeito da reencenação da separação incessante. Que é confirmado através dos fragmentos da consciência. Que é o eu no mundo, que ilusoriamente intitula-se o filho de Deus. Imaginando que está voltando para casa. Esquecido de que nunca saiu de casa. O eu no mundo pensa um Deus a partir da separação. Ou seja, o pensamento de separação nos condicionou a um Deus punitivo a partir do medo da retaliação. Foi nesse lugar que imaginamos o pecado. Vocês já pararam para pensar o que é o pecado? O pecado nada mais é do que a crença da nossa separação de Deus. Vista pelo ego como um ato que não pode ser corrigido. O pecado representa a culpa pela sensação de ataque à nossa fonte criadora. Que jamais nos perdoaria, porque usurpamos o poder de Deus. E assim mantemos a ideia de culpa, que pede punição. E se eu acho que eu posso ser punido, então estou separado. E aí equivale a separação. Esse é o, o conceito central do sistema de pensamento do ego. Mas para Jesus e o Espírito Santo, isso é apenas um erro de percepção. No qual o nosso pensamento pode ser corrigido assim que decidimos por isso. Perdoando. Essa é a cura. Perdoando a nós mesmos. Perdoando qualquer ideia ou pensamento que diga que eu não sou Cristo, filho de Deus. Perdoar-me por pensar assim e pedir para que o Espírito Santo complete o caminho. Então, além desse mundo, há um mundo que eu quero. E onde está esse mundo que eu quero? Além desse mundo, há um mundo que eu quero. Onde está esse mundo que eu quero? Para os separados, na mente certa, o Espírito Santo. É por isso que precisamos nos unir primeiro na mente certa, que é o Espírito Santo. É por isso que somos incessantemente conduzidos a unir-se no Espírito Santo a unir-se ao Espírito Santo, relembrar-se no Espírito Santo com todos os irmãos. A partir disso, esse mundo só será percebido verdadeiramente como é, como a ilusão que é, quando oferecemos a nossa mente os nossos olhos ao Espírito Santo. E o que é isso? Parece que é uma coisa muito difícil para nós, né? Não é. São essas orações que eu tenho feito. Espírito Santo, me ensina a não querer isso que eu quero muito. Isso é entregar a nossa mente e os nossos olhos ao Espírito Santo. Não é negar usar o Espírito Santo para sentir culpa. Espírito Santo não devia estar tá querendo isso. Ele sabe que é possível que você queira isso. Você foi condicionado a isso por repetição. Não se vai ao Espírito Santo através da culpa, apenas através da inocência. E o perdão é o relembrar da inocência. Acessar o mundo que eu realmente quero está condicionado ao soltar da identificação com o eu no mundo ilusório. Porque o mundo real não é um lugar. O mundo real é um pensamento perfeitamente alinhado com
2: a vontade de Deus.
3: E
1: Jesus fala do mundo real aqui. Quando ele diz... E o próprio Deus fala com seu filho, como seu filho fala com ele. O seu conhecimento é direto, totalmente compartilhado, totalmente único.
4: Hoje pela manhã eu estava sentindo Deus. E aí, vem uma sensação assim muito forte. Ele está mais próximo do que a sua própria mão. E Deus, é, parece que Deus, assim, nunca teve fora de nada, porque esse sempre foi o pensamento: algo para eu alcançar, algo longe de mim, algo fora. E, e essa experiência foi muito. foi muito. foi muito forte. De pertencimento, de fazer parte, de, de não ter nada fora. E eu, isso estava vindo para mim agora, nessa lição. É além, é além. É além de tudo, é além da forma, é além do mundo, é além de, das imagens. Mas é algo assim que é muito familiar, sabe? Não é nada desconhecido. É algo que sempre foi mesmo. É assim que tem, que tem chegado para mim. Assim, esse lugar de descanso, de, de aceitação total mesmo. E essa tem sido a minha oração para o Espírito Santo. né? De ser Deus, de estar completa em Deus, de não haver mais nenhuma necessidade, porque ela nunca existiu. E deixar mesmo Deus ser Deus, de verdade. Não esse Deus, né, que... que tem conceitos. E é assim que tem tem chegar para mim. Então, é
1: isso que a Marília acabou de nos relembrar. O mundo real não é um lugar, é um pensamento perfeitamente alinhado com a vontade de Deus. A nossa meta é do mundo do ego, o relembrar de que não há o mundo do ego, há o mundo real. A unificação das consciências no Espírito Santo é o mundo real. E é nessa unidade no céu que Deus dá o último passo. Jesus declara aqui no quinto parágrafo, agora o último passo é certo. Agora estás a um instante da intemporalidade. Daqui só podes olhar para frente, nunca mais para trás. Para ver de novo o mundo que não queres. Aqui está o mundo que vem tomar o lugar do outro. À medida que soltas a tua mente das pequenas coisas que o mundo apresenta para manter-te prisioneiro. Não lhes des valor e desapareceram. Estima-as e te parecerão reais. Do mundo do corpo, a aceitação total do Espírito Santo de Deus. Além desse mundo, há um mundo que eu quero. Tudo o que percebo no mundo são reflexos de uma mente guiada pela separação e a culpa. E através desses pensamentos nós projetamos a culpa nas imagens. Esse é o propósito do mundo. A culpa é quem dá ao mundo o seu propósito. Desde o momento que liberamos a nossa percepção da culpa para o Espírito Santo, ele completa o caminho. São todas essas orações, como eu já disse anteriormente, que nós podemos fazer diante das nossas resistências e dos bloqueios ao amor. Quando despertamos do sonho, não há nada a ser recordado. É o que Jesus diz nesse parágrafo. Não há nada a ser resolvido no mundo, não há nada a ser investigado no mundo. O mundo nunca aconteceu. E o eu no mundo não é a nossa identidade, é recalcular rota e imaginar que eu preciso aprimorar isso aqui eu preciso relembrar que isso aqui não tem significado nem as projeções, nada o Filho de Deus nunca separou-se de Deus não está no mundo e a partir disso em unidade com o Espírito Santo somos conduzidos ao conhecimento É por isso que Jesus nos convida hoje novamente ao discernimento entre o mundo real e o nada. Além desse mundo, há um mundo que eu quero. Contudo, é preciso observar o quanto ainda valorizamos as nossas certezas no ego. Para liberá-las para o Espírito Santo, não para atacar-se. É preciso observar-se verdadeiramente o quanto queremos ter razão em relação aos nossos especialismos ao invés de reconhecer-se plenamente no amor de Deus. Lembra da nossa conversa no momento de interação aqui? É sobre isso que nós estávamos falando. Eu preciso honestamente observar-me verdadeiramente o quanto eu ainda quero ter razão em relação aos meus especialismos ao invés de reconhecer-me plenamente no amor de Deus. Um exemplo disso é ficar tentando trazer Jesus para o mundo para relacionar-se com os personagens. Jesus fala comigo, me manda ali, me manda aqui, me manda para lá, me manda acolá. O que fala com você é a sua consciência crística, simbolizada em uma imagem específica de Jesus, porque Jesus passou pelo mundo e fez esse processo. Então, ele é o símbolo absoluto disso para nós. Mas quem fala com você é a sua decisão, é o seu discernimento, é o observador que alinha-se através do discernimento com o tomador de decisão, decide relembrar que isso é falso e isso também, e a partir de então, a mente crística, o Espírito Santo, o próprio amor de Deus, conduz a percepção, que antes era conduzida para projetar, agora é conduzida para perdoar. É assim que Jesus fala com você. Você imaginar que Jesus está sentado no banco do seu carro conversando com você, é você não compreender a lição de hoje. Se além desse mundo há um mundo que que eu quero, é o que Jesus está declarando, por que, que ele vai vir nesse mundo para te falar do mundo onde ele já é e sempre foi e nunca saiu? Usem a lógica. Então, ficar trazendo Jesus para o mundo, para relacionar-se com o personagem, ao invés de confiar e sentir-se com Jesus na unidade do Espírito Santo... É um recalcular de roda. É tentar transformar-se em um, tra transformar um travesti do amor. É travestir o ego de santidade. Lembrem-se disso. Ficar trazendo Jesus para o mundo... Para relacionar-se com o personagem... Ao invés do personagem, confiar e sentir-se com Jesus na unidade do Espírito Santo. É lá, não é Jesus aqui comigo. Sou eu lá com ele, então aqui não existe nem comigo e nem aqui. Jesus nos conduz ao despertar e não irá contribuir em nada além disso. Ao contrário, ele daria realidade a um mundo irreal. E nos conduziria em metas em um mundo que ele mesmo declara que não desejamos. Será importante ir além hoje da poesia e das palavras dessas lições e desejar ir além da sensação de que tem alguém te salvando. Tornando Jesus um mestre ou um guru. Jesus é um símbolo da nossa identidade em Cristo, que é a única existência verdadeira. Jesus é a demonstração de que desfazer a identificação total com o sonho é um fato. Pois foi o que ele demonstrou. Porque o desfazer da louca e diminuta ideia já aconteceu através de Deus.
5: A experiência que eu tive hoje com essa lição é interessante que essa noite eu acordei né e eu tinha, até compartilhei antes de começar aqui, que eu ia conversar com uma pessoa e eu estava preocupado falando o que, é que eu vou falar para essa pessoa e acordei de noite e fiquei com isso na mente. Depois que eu fechei o olho, eu comecei a sentir assim, um ponto de luz e nesse ponto de luz é, eu conseguia ver dois caminhos. O caminho para a esquerda, ele estava é, escrito assim, culpa, medo, punição. E o caminho da direita, eu vi um, uma luz muito forte, uma ponte muito iluminada. Aí, nesse lugar que eu estava, esse pontinho de luz, ele olhava para os dois lados. E se ele fosse para cá, ele ia cair aqui, no personagem. E quando eu olhei para a ponte, eu comecei a subir essa ponte. E lá de cima da ponte eu via eu, né, um ponto grande de luz, com uma chave. E ia falando assim, essa chave é o perdão. E to toda vez que você olhar para aquele outro lado, tudo vai desaparecer. Não vai existir. E toda vez que eu usava essa chave, tudo desaparecia. E aí, no final da, dessa ponte, essa porta se abria e era o fim. E, esse, e essa chave você não precisava mais dela. E aquilo ficou assim, eu falava, gente, mas será que eu vou ter que passar isso para a menina que eu tenho que conversar, né? Mas me veio. Então, e, e na hora que eu li aqui hoje as luzes do céu se inclinam para ti, para brilhar sobre as tuas pálpebras, enquanto descansas além do mundo da escuridão, aí eu lembrei desse sonho, que eu não sei se foi sonho mas eu estava meio acordada, mas eu via essa ponte, essa chave, e aí quando eu fui fazendo e lendo, fui lembrando disso, quando a gente escolhe por esse lado dessa ponte e a ponte é o Espírito Santo, né que nos leva direto e a chave é o perdão que vai dissolvendo tudo aquele outro lado que eu não fui por ele pela esquerda e assim enquanto foi passando essa lição eu falei gente olha só a noite no meu sonho essa lição além desse mundo é um mundo que eu quero é o mundo do lado direito que estava no meu sonho e foi um símbolo assim para mim e eu fui lembrar disso agora enquanto eu lia
1: então sentem que com a expressão da Ketze a gente pode sentir que Jesus não é um guru. É preciso soltar essa ideia de querer transformar Jesus em um guru ou um mestre. Jesus é um símbolo da nossa identidade em Cristo, que é a única existência verdadeira. Então quando eu usar ou ouvir alguém falando a expressão Jesus é muito gentil, lembra que Jesus é muito gentil é, eu posso alinhar a minha consciência com o Espírito Santo e descansar na certeza da imutabilidade de, de Deus agora, ou eu posso ainda aqui lidar com os meus apegos e com os bloqueios que eu faço ao amor, que Cristo continua sendo Cristo, essa é a gentileza. É a, gentileza a gentileza é a certeza de que Cristo não vai mudar, ninguém vai ficar de fora da unificação das mentes no Espírito Santo. Essa é a única gentileza. Jesus é a demonstração de que o desfazer da identificação total com o sonho é um fato. Como eu disse anteriormente, pois esse desfazer da louca de de 10 já foi, já aconteceu, e foi Deus quem fez. Não há mais nada a ser feito, nós não estamos aqui fazendo nada não há nada mais a ser feito, além de nós, o efeito do sonho, aceitar isso, que Deus já fez a correção que precisava ser feita na louca de minuto 10. E nós aceitamos isso unindo-se em um único sistema de pensamento, que é o Espírito Santo. Não é resolvendo crença, tentando melhorar minha relação com meu marido, com meu pai, com meu papagaio. É diante de tudo isso descansar, tudo já foi resolvido. O Espírito Santo me mostra... Me ensina a ver o que você vê. E o que Jesus garante é que isso ocorrerá a todos que decidirem ir além dos especialismos que mantêm com ela. Ou podemos distrair-se por mais tempo e usar da gentileza da imutabilidade da criação do Cristo. Da imutabilidade do amor de Deus por seu Filho, o oh Cristo que faz com que ele permaneça perfeito, curado e íntegro. Porque a garantia da promessa de Deus será cumprida, independente de aceitarmos agora ou em um outro momento, dentro dessa ideia de tempo e espaço. Essa é a única e verdadeira gentileza de Jesus. O plano de Deus para o desfazer do sonho vai acontecer. Através de nós. Através da unificação das consciências do Espírito Santo. Porque a louca e diminuta ideia já foi desfeita. Jesus confia. Jesus acredita. Jesus apoia. Jesus sabe. E conduz. Na certeza do despertar. Nada além disso. E quando eu falo Jesus confia, Jesus acredita, Jesus apoia... É esse estímulo que nos demonstrou, esse homem que passou por aqui nos demonstrou a possibilidade desse auto-reconhecimento total em Deus, alinhado com a consciência crística, nos demonstra a confiança, o acreditar e o apoiar-se no Espírito Santo, que nos conduz na certeza do despertar. É assim que Jesus nos conduz. O restante é a imaginação espiritualizada. E Jesus e o Espírito Santo, que são símbolos, mas em única instância são o mesmo, aguardam até que a nossa vontade por Deus, a nossa vontade pela realidade, seja maior do que a nossa vontade pelo especialismo que mantemos a ilusão. Além desse mundo, há um mundo que eu quero. O mundo que vejo não contém nada do que eu quero. Porque Cristo, o Filho de Deus, é. Comunica-se. E expressa somente o amor com a sua fonte. Nada mais. Além desse mundo, há um mundo que eu quero. É reconhecer-me nessa unidade e lembrar que nada além dela surgiu. desde a única criação de Deus, que é Cristo.
6: É muito linda essa lição, eu tô aqui tentando ficar um minuto mais sem o vício de voltar. Tenho percebido muito esse vício, esse medo que vem e a gente volta. Um instante mais, um instante mais, pedindo por esse instante mais aqui. É, pavor né, que a gente tem de ficar, de aceitar esse amor, de receber a paz que não acaba. Eu tenho. tô tentando aqui descobrir como que eu fico um instante mais. Obrigada.
1: Descansando na certeza Que você é esse instante Com o Espírito Santo Ele completa o caminho
6: Essa frase Ele completa o caminho Tem ficado na minha cabeça Eu peço para o Espírito Santo Me ajudar a confiar nessa frase Não falar essa frase Ele completa o caminho Confiar nisso a gente tá falando, falando, falando. Chega de falar. Precisa sentir isso. Essa é a minha oração aqui.
1: Ela já foi respondida. Você vai sentir. E o sentir isso, Priscila, acontece a partir do momento que você não nega que você não tá sentindo isso. Espírito Santo, eu falo essa frase, mas eu não sinto isso. Então me ensina a sentir isso, porque eu, em um nível muito profundo eu sei que você completa o caminho. É a honestidade. Não é falar bonito, dizer palavras poéticas, dizer que se sente unido com esse ou com aquele. É ser muito honesto em relação ao não conseguir. Quanto mais honestidade ao não conseguir... E mais liberar esse não conseguir para o Espírito Santo, mais ele consegue atuar. Porque fica claro que não é isso que você quer. Existe uma tendência na nossa consciência de não se sentir inferior, sabe Priscila? Então é como se eu tivesse que fazer alguma coisa para eu já chegar pronto para o Espírito Santo. O Espírito Santo ele sabe que você é Ele. Que você é o Verbo de Deus. Então ele sabe que você está pronto. Ele só, vê, ele só vê através da Priscila o que está pronto. E é a devoção. E é a fé. É, isso, uhum. é nisso que ele mira. O resto ele sabe que é ilusão.
6: É assumir que quem tem a única, a única resistência sou eu, eu mesma. né? Não existe.
1: A única resistência colocada quando nós queremos fazer o trabalho do Espírito Santo, que é ficar imaginando o que eu devo fazer agora para reconhecer Deus. Você deve lembrar que você nunca deixou de ser o Filho de Deus e o Espírito Santo completa o caminho. E, e ser honesto quando você não se reconhece. Eu não me reconheço, Filho de Deus, e nem sei como fazer isso. Descansa. Honestidade.
6: E com essa honestidade a gente consegue ficar mais.
1: Você já tem experimentado essa honestidade, Priscila, e os reflexos dessa honestidade? Sente? Sim. As nossas conversas no privado são todas desse lugar de honestidade e, e quando você traz algumas expressões, elas já são de uma mente sendo conduzida por essa honestidade que já experimentou milagres. Eu não fico falando isso pra você muitas vezes, porque senão a vaca vai pro brejo. Né? E já, agora aprendi. E não aprendeu. Nós estamos o tempo todo desfazendo. Não tem nada para aprender aqui. É por isso que muitas vezes eu vou lá e só dou um coraçãozinho, uma mãozinha assim. É tipo, descansa aí. Sabe quando você vem demonstrar porque você quer assim, ai tio, fiz certinho a lição, dá um carimbinho aqui. Tá perfeito. Só que só. se passar desse ponto aqui, aí eu vou lá e dou só um coraçãozinho. Tipo, descansa aqui. E você tem experienciado muito isso. Você pode ver que em alguns momentos nós temos conversas longas, você já percebeu? Tem áudios nossos que tem 10, 12 minutos, 6, 7, percebeu? Já em outros momentos eu vou lá no seu áudio de tantos minutos e coloca uma mãozinha assim ó tipo vamos parar por aqui Priscila
6: tem muita coisa mesmo que já foi dita né só precisa ser vivida
1: e não é nem vamos parar por aqui Priscila é descansa aí Priscila mas é isso então fique tranquila isso já está acontecendo com você suas orações já foram todas respondidas você agora só está aceitando as respostas e aí é uma decisão sua Todas as nossas orações já foram respondidas, gente. O que nós estamos fazendo agora é aceitando ou rejeitando as respostas. Quando Deus disse, é impossível que a minha criação seja mudada, você pode agora aceitar a resposta da oração quando você ora por isso. Quando você lembra que Deus já fez o que tinha que ser feito e descansa nessa certeza, sua oração está alinhada com a resposta a essa oração. Jesus, me ensine e me mostra a ser como Deus me criou, Jesus vai te conduzir, o Espírito Santo vai te conduzir a reconhecer que Deus já corrigiu o que tinha que corrigir. Agora quando você fica, ai meu Deus, estou fazendo tudo errado, ai as coisas não mudam, eu sou uma coisa de louco e não sei o que lá, e, ai Jesus me mandou comprar um carro para perdoar, Jesus me mandou comprar uma calça verde para perdoar. Que oração que é essa? Está alinhada com a resposta de Deus para o plano de, para a louca diminuta ideia? É impossível que alguma coisa dentro dessa linha de espaço-tempo tenha acontecido? Ou melhor... É possível que alguma coisa fora de Cristo tenha acontecido? Quando eu fico santificando a ilusão, eu estou dizendo que foi possível. Então, onde está a minha oração? Alinhada com Deus ou com o ego espiritualizado? Ou com o Deus do ego? Estão sentindo o que eu estou trazendo aqui? Ó, venham comigo. Surgiu a louca diminuta de ideia. Deus disse, ah, ah. Nada do que eu faço pode ser mudado. Nada do que eu crio, né? Deus não faz. Deus criou. Deus se estendeu à sua imagem e semelhança. Acabou. Aí, a partir do efeito dos sonhos, surgimos aqui os separados. Fizemos contato com o curso e milagres que devolve a nossa consciência para a certeza de que Deus não permitiu que nada mudasse. Se Deus permitiu que nada mudasse, que sentido faz ao invés de eu pegar a minha Atenção diante de qualquer fato que seja e descansar na certeza de que a separação nunca aconteceu. É isso que eu preciso fazer. Que sentido faz eu imaginar que Deus está me conduzindo para ir comprar abobrinha para lembrar uma coisa que ele não permitiu que mudasse? Está sentindo a lógica disso, Marília? Que sentido faz você achar que Deus hoje vai te mandar um paciente para sentar na sua frente para fazer você lembrar que você é quem ele é? É você quem vai decidir lembrar. Se você vai usar esse paciente como símbolo, foi uma decisão sua. Deus já garantiu que você não mudou. Como é que você vai fazer esse processo? É você que fica romantizando. Você pode fazer isso entrando no instante santo e dando um propósito para esse paciente que vai estar diante de você hoje, ouvindo ele. Ah, esse paciente foi a resposta da minha oração, que não sei o quê. E aí, então, você, nesse momento, entra no instante santo e descansa nisso, que aí o Espírito Santo vai dar um propósito para isso, porque você quis usar aquela imagem, mas você pode fazer isso sem usar imagem nenhuma. Descansando na certeza. Eu permaneço Cristo e nada aconteceu. Vocês estão lembrados que o João trouxe um exemplo disso esses dias na, na canção da oração sobre a postura de Jesus? João, você tá aí? Acho que é bem importante relembrar a postura de Jesus aqui. João? Acho que ele deve estar dando aula. É, Jesus, bom, depois é que não ficou gravado, né, a imersão. Mas Jesus, ele adotou uma forma de pensar e não retirou a consciência daquela forma de pensar verdadeira, alinhada com o Espírito Santo e tudo que chegava ele diz, é falso é falso o que não é Deus não existe o que não é meu pai, o que não representa o meu pai, meu reino não é desse mundo estão lembrados disso? então que sentido faz eu ficar fazendo buscando romantizar o mundo, ao invés de aceitar que eu sou o reino de Deus?
2: Eu acho que é sensacional, acho que faz todo sentido, porque realmente quando você falado me veio assim, bem forte como que o Espírito Santo vai mandar a gente ir para o futuro, fazer algo sempre presente, está tudo disponível né? as respostas estão aqui agora sempre que a gente completamente se abre para poder ver isso né então realmente é, é muita fantasia muito espiritualização, e eu, eu sei por experiência própria, né, porque a espiritualização do personagem eu adorava, né, você sabe bem, né, então realmente, não faz mais sentido nenhum, 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 é uma coisa que se não tá aqui agora, é porque você tá, tá recalculando roca, né, então precisa olhar de novo, precisa dar um passo para trás pedir de novo, Espírito, Espírito Santo me me conduz aqui, me mostra que essa resposta está aqui agora, me mostra que é só a minha decisão de ver que precisa ser dada a ti, nada mais. E aí sim, volta no momento presente. É, é irônico falar isso, né, mas só por poder de comunicação.
1: Mas foi perfeita a sua expressão, exatamente isso. E não que, lógico, né? Aí eu, tô, eu quero fazer uma viagem. Aí eu espiritualizo. E tô se... Ai, deixa eu entrar em oração para ver o que, que Jesus quer que eu faça. Jesus não quer é que você faça nada no mundo. Ele está falando, além desse mundo, ao um mundo que eu quero. Quem você, por mais que você ore, quem vai responder para você é o ego espiritualizado. Você vai fazer a viagem, não tem problema. O Espírito Santo vai dar um propósito feliz para essa viagem, para qualquer lugar que você estiver, desde que você entre no instante santo. Alguma coisa ao longo desse percurso vai acontecer, você vai descansar na certeza da imutabilidade da criação de Deus, e aí o Espírito Santo dá um propósito feliz. Só que ele não dá um propósito feliz para a viagem, para o aspecto do mundo, para a cena. Ele dá um propósito feliz para o que você decidiu fazer com a cena. O que antes era uma projeção, agora você aceita um milagre. Mas em relação ao percurso que você fez, nada tem relação com Deus ou com o Espírito Santo. Você pode fazer um percurso todo projetando através de pensamentos espiritualizados. Você acha que está perdoando, mas é só projeção, uma atrás da outra. Só confirmando projeções de uma consciência que agora imagina que tem um guru, imagina que tem um Deus que conduz ela no mundo, um Espírito Santo conduz ela no mundo, que tem um Jesus que conduz ela no mundo, e aí fica espiritualizando a imagem, espiritualizando o percurso do personagem. Ao invés de lembrar que o Espírito permanece no céu com Deus, e é o instante santo que te reconecta com o Espírito que não saiu do céu. Não é o Espírito que vem na Terra te conduzir para lugares para perdoar. Nenhum encontro que você teve é santo porque as pessoas fazem um curso de milagres e encontro. O encontro é santo porque eu decido me sentir unido a você em Cristo através do Espírito Santo e me relaciono com você. Porque eu relembro que isso não está acontecendo. Eu não estou aqui fazendo essa live com vocês. Então, isso é um encontro santo, porque serve também para eu relembrar que essa reunião não está acontecendo e jamais aconteceu. Pedagogicamente, para os separados, é importante, importantíssimo, mas ainda é uma ilusão que também precisará ser deixada e perdoada quando não tiver mais valor como ferramenta. Está claro isso, Zélio? Então, você que me vá na feira comprar abobrinha, achar que Jesus mandou você comprar abobrinha, porque alguém te relembrou não sei o quê, que não. Você foi lá comprar a abobrinha, aí você estava comprando a abobrinha, alguém fez alguma coisa que fez sua mente ir para o instante santo. Você relembrou, não, isso aqui é impossível de estar tá acontecendo. Aí, nesse instante santo, o Espírito Santo vai dar um propósito feliz para a sua decisão na mente, e não para a cena da abobrinha na feira só que o que, que o personagem espiritualizado faz? vai lá e dá um significado espiritualizado a cena aí é perigoso ficar querendo repetir a mesma cena para ver se vai ter mais perdão e aí não entende que aquela oração onde queres que eu vá, o que queres que eu faça é na mente quando eu alinho a minha mente com o Espírito Santo, em qualquer lugar que eu estiver com a mente alinhada com o Espírito Santo, vai servir para o perdão. Então aquela oração, eu já falei sobre isso em outras reuniões, onde queres que eu vá, o que queres que eu faça, e a quem ou com quem, não é para o personagem. O personagem não existe, é para a consciência que entra no instante santo, descansa na certeza de que está alinhada com o pensamento, com a mente crística, com o Espírito Santo, e aí, como eu estou atento à realidade que eu sou, em qualquer lugar que eu estiver, eu serei um instrumento do perdão, eu serei um instrumento da unidade. Então, se eu chegar num ponto de ônibus e alguém estiver me convidando a relembrar que estamos separados, eu vou me unir em Cristo, na unidade com todas essas pessoas. Então, onde queres que eu vá, o que queres que eu faça e a quem? Esse quem é, em qualquer lugar que eu estiver, com quem eu estiver, eu vou lembrar-me da unidade no Cristo. Então esse quem é, se eu for para o pro, pro, pro ponto de ônibus, fazer uma consulta. Estão entendendo? Esse aquém não é o aquém que Jesus vai colocar diante de mim aqui. É, e a quem? Eu vou lembrar que todos que chegarem representam esse aquém dessa oração. Sentiram isso? Em qualquer lugar que eu estiver, esse é o aquém dessa oração.
3: Tá tudo nesse nesse instante santo, né? E, e Jesus é, é bem explícito nesses parágrafos. Para mim, principalmente, no 7, 8 e 9. É como se ele dissesse assim, o, o separado é cheio de... Ah, e, e é como se ele dissesse, pegue sua fé... E só que, na primeira sílaba da culpa, você não se ilumina, você é a luz. E ele diz, e ele mostra, ele mata a cobra e mostra o pau. Ele diz, pratica a tua disponibilidade. Além desse mundo, há um mundo que eu quero. Em seguida, fecha os olhos Sobre o mundo que vês e na escuridão silenciosa observa as luzes que não são desse mundo iluminarem-se uma a uma. Além desse corpo. Além desse sol e das estrelas, além de todas as coisas que vês, e ainda assim, de algum modo familiar, está um arco de luz dourada que, à medida que olhas, se alonga em um grande círculo brilhante. E todo o círculo de luz se enche de luz diante dos teus olhos. Esse é quem você é. Enfim... No
6: resto é sonho. Eu tô sentindo o que o que, o que eu acho que, o, o significado da decisão. É, é,
5: quando, quando você estava falando, eu, eu percebi que nós estamos... Há uma decisão só
6: de, de Deus.
1: Há uma decisão só de Deus. Exatamente isso. Então é isso. Nos vemos no estudo às 13h30 ou amanhã para mais uma lição. Beijo.